0: Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast. mi gente de nuevo por aquí, la doctora Yori Roque y el doctor David de Luna, como dije Infecto Team, con un tema que ha sido mucha tendencia en estas últimas semanas.
1: Sí, así es. Eh, Estamos arropados de este tema que vamos a conversar en el día de hoy. Hay muchos casos y todo el mundo está preocupadísimo por la situación y del tema que vamos a hablar, doctora, ¿cuál es?
0: Vamos a hablar de dengue hemos hablado bastante por las redes, pero siguen habiendo muchas dudas. Y como estas pasadas semanas los casos estaban por las nubes, todo el mundo tiene que saber dengue, señores. Aquí nadie puede salir sin saber No, dengue. no, hay
1: que saber dengue porque vamos, tenemos dengue este año, vamos a tener dengue el año que viene y así sucesivamente siempre vamos a tener dengue.
0: ¿Siempre hay dengue? Siempre hay dengue. Siempre hay dengue. Eso hay ¿sí? que
1: acostumbrarse al dengue. Lo que tenemos que acostumbrarnos también es a reducir la, la, la cantidad de casos, a reducir los riesgos en la medida de lo posible, pero lo mejor es estar preparado desde este año para el año que viene.
0: Y saberlo manejar, porque todo el mundo puede manejarlo adecuadamente en la casa. Pero antes de saberlo manejar, tenemos que saber qué es lo que es porque todavía hay mucha gente que me dice, ¡Ah, dengue hemorrágico, y yo, espera, entonces le explico y eso, entonces, sí, por favor, doctor.
1: Porque a la gente se le quedó en la cabeza lo que es el dengue hemorrágico, porque por muchos años los papás de nosotros, y nosotros cuando estábamos pequeños, eh, nos hablaban de dengue clásico y dengue hemorrágico. Ya esa definición se terminó, no se utiliza, y lo que tenemos es pacientes eh, con dengue con signo de alarma y sin signo de alarma, y luego de ahí dengue grave y lo que sí se ha quedado de hace mucho tiempo el síndrome de shock por dengue
0: exacto entonces vamos a decirle a la gente lo que es una cosa y la otra
1: sí. lo que es una cosa y la otra primero, déjame decir, primero sí. déjame
0: decir a mí primero déjame decir a mí sí. y, dale, y dale. después tú dices ¿verdad? El dengue, que antes era dengue clásico, pero ahora dengue sin signos de alarma. Es el dengue que presenta fiebre, el dolor del cuerpo. Usted siente que se está muriendo en un dolor del cuerpo, puede tener dolor de cabeza. Eh, incluso se le pueden hacer unas pintitas y uno hace una prueba específica, pero son como síntomas generales. No hay nada como que súper importante, a pesar de que obviamente el que tiene el dolor, el que tiene problemas es que sabe, porque llegan con ese dolor que o sea, se está acabando el esa mundo. Esa fiebre
1: rompe hueso.
0: Exacto, pero pero esos son los síntomas como generales ahora se ha visto mucho dengue o se vio mucho dengue con manifestaciones gastrointestinales es decir, con diarrea
1: sí, ahora anda un dengue es raro porque ahora anda un dengue que da diarrea y de verdad antes no se veía tanta diarrea no. Ema, e incluso yo no recuerdo que en los años anteriores se hablaba de diarrea parece dengue
0: parece que es por el nuevito que anda porque que ahora,
1: tiene que ser sí. ajá, una, la, por la cepa nueva que se habla que es la DEN3 que es la que Exacto. está circulando ahora y el otro tema es el RASH Estamos de acuerdo que siempre ha habido rash, pero ahora en este en este brote, eh, el rash es más extenso. Pero más. dile a la
0: gente que lo que es el rash, porque tú estás hablando en es médico. Ya, el rash <risa> es el,
1: el sarpullido, ¿verdad? lo que la gente le sale en el cuerpo, todas esas pinticas rojas que se vuelve incluso parece, a veces parece como una capa roja de, sobre la piel. Que, que
0: pica, puede,
1: que pica. Que pica en las extremidades, en las piernas, eh, y ahora se está viendo mucho más que antes.
0: Y, y después del dengue sin signos de alarma, entonces viene el dengue con signos de alarma y ojo, ojo, para que estemos claros. Signos de alarma son dolor abdominal, dolor de barriga, náuseas y vómitos persistentes. Si el familiar suyo dice que usted está como sonoliento, como que usted le dio la fiebre, usted está como oído, eso es un signo de alarma. O usted presenta datos de sangrado. Sangrado. Eso es un signo de alarma. Sangre por la nariz, sangre por la boca, las mujeres, que un sangrado que no es la menstruación, orina con sangre, las heces con sangre, esos son signos de alarma. Y además de eso, la acumulación de líquidos. Usted puede ver que la barriguita se le pone grande o se le hinchan los pies.
1: Empieza a hincharse los pies, la paciente se siente mal, tiene todos esos signos de, puede haber signos de sangrado, pero ojo, muy importante, que por eso ya no se habla de dengue hemorrágico, porque el sangrado no es como el signo que tiene okay, que estar no. para, para poder decidir si un paciente tiene un dengue con alarma o sin signo de uh-huh. alarma.
0: Ok. Entonces...
1: No, nada. Entonces, uh-huh. eh, a partir de ahí, de esos puntos, pues, entonces tú pasas a ver si a ir al médico, a asistir al médico, que te, que te atienda tu médico, o lo más importante, porque yo creo que por eso que se abarrotan los centros tener pendiente cómo uno puede ayudarse uno mismo en la parte inicial del dengue con la hidratación, con el control de la temperatura, con el seguimiento en la casa y luego ver si aparecen uno de esos signos, entonces ir a la consulta.
0: Entonces vamos a hacer un resumito, es que el que tiene dengue, porque ese es otra, otro dato que tenemos que tratar aquí, porque mucha gente comentaba por las redes o comenta todavía, de que eh, si los pacientes se complican, ¿por qué no se ingresan todos los pacientes? El doctor mencionó dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue severo, que ya obviamente esos son los casos que se ven admitidos con numerosas complicaciones. Entonces, ese dengue sin signo de alarma se puede ir a su casa y manejarse en su casa porque es un tratamiento de soporte que vamos a detallar más adelante. En el, en el corto tiempo que vamos a tratarlo. Pero ya si usted está en la casa y presenta uno de los signos de alarma que ya les enumeramos, es tiempo de que usted agarre su, su macutico como el chavo del ocho y coja para una emergencia ya decidido a que se va a admitir porque necesitamos dime, dime cosa, entonces,
1: Además de los síntomas, ¿cómo alguien se da cuenta que realmente tiene dengue o no?
0: ¿Cómo así? ¿Cómo se da cuenta? Es
1: decir, ¿cómo tú...? como alguien te dice o el médico te dice eso que usted tiene todo eso que usted tiene es dengue sí o no? ah
0: bueno cómo es hacer diagnóstico claro vamos a hacer varias pruebas obviamente primero que todo tenemos que decir si es tiene cuatro patas, tiene bigotico, dice miau, es <ríe> un gato sí. que se demuestre lo contrario. Es decir, si en su casa hay más gente con dengue o en su trabajo o en su eh, entorno donde usted vive, obviamente y estamos en un brote de dengue, aunque estemos saliendo del brote o lo que sea, tenemos que pensar en dengue. Eso es lo primero. Aunque y la prueba salga negativa. Aunque la prueba salga negativa, incluso, incluso siendo dengue, las pruebas no son 100% específicas. Es decir, no siempre la prueba va a salir positiva en el momento que se hace porque hay diferentes pruebas para diferentes momentos de la enfermedad. Entonces, si
1: me baja la plaqueta, ya yo tengo de, dengue diagnosticado.
0: No, 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 espérate, espérate, espérate. Primero va a decir que hay varias pruebas para hacer ah, el diagnóstico. Okay, okay. Hay lo que es el antígeno, que es una prueba que se hace temprano, los primeros días antes uh-huh. del séptimo. Usted le comenzó la fiebre hoy y hoy mismo usted se puede hacer un antígeno. Puede salir negativo, pero puede salir positivo y va a dar el diagnóstico. A partir del cuarto día, usted puede hacer serología, que son la IgG y la IgM de dengue de dengue, que mucha gente va y se la hace IgM, sí, sí, genérica. de dengue entonces eso me ayuda a confirmar si sí o si no ¿Por qué? porque si es dengue por primera vez le va a salir positiva IgM, si no me va a salir positiva la y me dice si es una segunda infección y hay unas cuantas cosas más que nosotros debemos interpretar pudiera hacerse un panel que anda por ahí, que es una maravilla que se hace hasta el séptimo día, quinto séptimo día, sí ya
1: eso es detección del PCR la detección es... del virus vivo en o partes del virus vivo en la, en la sangre y eso te ayuda a hacer un diagnóstico definitivo
0: exacto y eso también se puede hacer desde el día uno desde el la, día de uno. La enfermedad. o sea Pero que no tenemos ser tenemos esas tres cosas porque la otra cosa sería el cultivo viral que eso no se hace aquí mm-hmm. porque es muy complejo ahora bien hacemos el diagnóstico las cosas relevantes que ya tú ibas para la, para la plaqueta las cosas relevantes que a nosotros como médicos nos interesan no son solamente las plaquetas. No, pero que,
1: tú sabes que a veces nos hacen la, el hemograma y si la plaqueta está bajita, ya se obviamente Bueno, no
0: podemos sospecharlo. Si tenemos, por ejemplo, mm. los glóbulos blancos, que es otra cosa que le preocupa mucho a la gente, van a bajar normalmente en las infecciones virales, ellas bajan. Eso es normal que los glóbulos blancos bajen. Ahora, bajaron los glóbulos blancos, están bajando la plaqueta, yo puedo sospechar de ellos, obviamente pero no lo diagnostiqué, ni tampoco eso es lo más importante, porque prácticamente casi todas las enfermedades virales van a pasar eso. Sí, va a pasar o sea, eso. Pasa eso mismo.
1: Y algo que la gente tiene que tener en pendiente que quizá lo más importante del hemograma no es ni la plaqueta ni los glóbulos blancos, sino el hematócrito. Especialmente cuando ya usted está en su fase con fiebre, que se siente mal o incluso a veces ya en la fase resolutiva el hematocrito es lo más importante.
0: Sobre todo en la fase resolutiva, porque eso que hablamos ahorita de los signos de alarma, un paciente puede cursar su fase febril, que de las fases del dengue son tres: fase febril, fase de eh, crítica y periodo de convalecencia o de recuperación. Entonces, el paciente puede pasar sus días febriles, más o menos, y después que se quita la fiebre, esas próximas 48 horas, nosotros estamos así, miren así con ojo pelado porque justamente en ese momento el paciente puede aumentar el hematócrito que en español del dominicano para que entiendan esos son los glóbulos rojos que están en la sangre entonces cuando el paciente se deshidrata mucho ellos suben entonces cuando ellos suben y conjuntamente la plaqueta bajan esas dos cosas tienen que pasar juntas para hacernos sospechar a nosotros que puede entrar o que está entrando el paciente en lo que se llama síndrome del plasmático que es la complicación como más temida del dengue.
1: Dime una cosa, ¿y qué pasa porque hay gente que, es, que la pasa en su casa y otro que se complican, otro que necesitan intensivo? ¿Por qué lo, porque es, el mismo ¿No es el mismo dengue?
0: Bueno, es el mismo dengue, pero hay muchas cosas, muchas cosas, incluso eh, totalmente no se sabe, uno no sabe como médico qué paciente se va a complicar. Hay factores de riesgo. Primero, el paciente que hace más de una infección, o sea, la segunda o la tercera vez se cree porque hay una, una, como una inflamación mayor a una segunda infección y eso lo hace que se complique. Eh, dos, pacientes obviamente diabéticos, pacientes renales crónicos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes embarazadas son un poco más complejas para tratar, o sea, pacientes falsémicos, o sea, pacientes con comorbilidades tienen más riesgo de complicarse que pacientes que no sufren de nada. Pero aún ellos, aún ellos, no quiere decir que se van a complicar. eh, Hay que darles ese seguimiento porque nosotros como médicos no podemos decir, mira, tú te vas a complicar.
1: Sí, hay un elemento que se desconoce, pero que hay personas que tienden a complicarse. Sin embargo, hay algo que nosotros vemos que que es el grupo de mayor riesgo, que son los niños. Entonces los niños son los que uno tiene que estar más atento al tema de la fiebre, de los malestares y todo eso, de hidratarlos, porque recuerden que los niños por sí solo no se hidratan. Y a veces cuando ya usted llega a un punto que usted se da cuenta y quiere hidratarlo, pues ya el niño está letárgico, no quiere tomar, no quiere beber, o está con náusea y vómito. Entonces, ese, ese grupo de edad, nosotros tenemos que tenerlo muy, tener ojos pelados con ellos para poder darle el seguimiento, hidratarlo, y en el momento adecuado también llevarlo al pediatra.
0: Entonces, en resumen, eh, se complican porque se baja no, 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 no se complica porque se baja la plaqueta. Se complica porque se deshidrata.
1: Porque se deshidrata. Incluso se
0: puede morir porque se deshidrata. Por eso hay que poner líquido, líquido, líquido. Y reponer los electrolitos que se pierden con la fiebre. Además de eso, no hay un tratamiento específico. Eso es agua Y antibiótico Pero... ¿Cómo que antibiótico? ¿Cómo que antibiótico? No, No, antibiótico no. No, 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 no. no. Estamos hablando de un virus.
1: Ni agua agua de saliva. Ni
0: agua de... Ni sopa de pecho de paloma. Ni tampoco el jugo de ají morrón con guayaba. Nada de eso le va a hacer a usted nada bueno incluso ni, ni el agua de coco con limón lo que puede hacer caerle más en el estómago y ahí tiene después un problema de que no sabe si ese dolor de barriga fue por el dengue o fue por alguna de esas cosas que usted se bebió así que no hay un tratamiento para que suban la plaqueta no hay un tratamiento para evitar las complicaciones lo único es líquidos, líquidos, si te líquidos te líquido.
1: garrafón de guayaba no te, no te, sube, no te mira vamos a dejarlo, dejarlo ahí vamos
0: a dejarlo ahí ya ya entiendo que hemos hablado <ríe> suficiente que hemos explicado cualquier cosa pueden dejarnos preguntas comentarios ir a el Instagram que siempre te tenemos temas al respecto y alguna última recomendación
1: no, si sí, no, yo creo que el tema es estar pendiente, hidratarse y definir el momento donde usted debe ir al médico recuerden las, los signos de alarma que eso es importantísimo y ese es el punto, así se llaman signos de alarma para usted salir a verse con su médico, a hidratarse a que lo atiendan a la emergencia o lo atiendan a la consulta, etc
0: pues nada Nos vemos en el próximo el próximo episodio Las infecciones explicadas de forma llana y concisa Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast